0: Olá, eu sou Mariana Halbert e este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. A cada 15 dias, o programa recebe um convidado e o cientista político Rodolfo Costa Pinto. Ele é coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. E o convidado desta edição é o diretor da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, Josimar Silva. Ele é também professor de ciência política na Universidade Federal do Piauí. Jocimar, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado pelo convite, Mariano. Obrigado pelo convite, Rodolfo. É uma honra estar aqui é, nesse podcast. Espero que tenhamos um bom debate aí sobre as pesquisas eleitorais.
0: E Rodolfo, bem-vindo novamente.
2: Oi, Mariano, Jocimar, obrigado. E... Vamos lá que a gente tem muito assunto para discutir.
0: Este programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de junho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A última pesquisa Poder Data, realizada de 19 a 21 de junho, mostra que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ampliou a vantagem sobre Jair Bolsonaro, do PL, em uma eventual disputa de segundo turno. A distância é de 17 pontos percentuais. O petista tem 52% das intenções de voto contra 35% do atual presidente. O cenário para o primeiro turno permaneceu estável, com oscilações dentro da margem de erro. Lula lidera com 44% das intenções de voto. Bolsonaro pontua 34%. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3 mil entrevistas em 302 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR 07003 barra 2022. Josimar, eu queria começar perguntando ao senhor sobre a credibilidade das pesquisas. Há uma tentativa de alguns setores da sociedade, que não é bem de hoje, né, para desacreditar as pesquisas eleitorais. Como que esse movimento tem influenciado nos levantamentos e nas interpretações neste ano?
1: É, nós temos uma desconfiança em relação às pesquisas eleitorais por parte da sociedade, Mariana, que ela vem de um longo tempo, exatamente porque é, há um desconhecimento também sobre os próprios procedimentos, técnicas é, e métodos de se fazer pesquisa eleitoral. Então, essa desconfiança é gerada pelo próprio desconhecimento. Por outro lado, no cenário atual, especialmente na conjuntura política brasileira, nesse momento, a gente também tem uma produção de desinformação estrategicamente feita para gerar desconfiança nas pesquisas eleitorais, exatamente também é, numa mesma linha de raciocínio de gerar desconfiança é, dentro das instituições e dos processos eleitorais. Então, esse é um grande problema que a gente tem como desafio hoje, que é, além da desconfiança histórica em relação às pesquisas, dados, desconhecimento, a gente tem junto ao desconhecimento, há uma produção de desinformação estrategicamente feita, inclusive incentivada por determinados atores políticos, no sentido de aumentar a descrença nas pesquisas eleitorais. Por outro lado, a gente também tem um aumento, um volume muito maior de pesquisas eleitorais e também de uma especialização muito grande no campo de pesquisas eleitorais, que é uma estratégia e que também é uma, é, é uma característica desse momento que ajuda no combate a essa desinformação é, sobre as pesquisas eleitorais e é, podem reduzir essa desconfiança nas pesquisas eleitorais, já que as pesquisas têm algum grau de credibilidade ou de, e, no sentido da padronização científica que elas têm seguido para a produção de dados sobre a corrida eleitoral, a disputa eleitoral e sobre a opinião dos cidadãos.
2: É, eu adicionaria mais mais dois pontos a fala do Josimar. Que o primeiro é que boa parte dessas críticas e, 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 e ataques às pesquisas elas partem meio que de uma ideia de que as pesquisas têm a capacidade de influenciar a, a, a decisão dos eleitores para votar em quem aparece liderando a pesquisa, o que na verdade não é, assim, não existe nenhuma evidência clara de que esse efeito existe, de, de favorecer na eleição quem aparece na frente das pesquisas, ou que, assim, é, existem alguns estudos que, que apontam, talvez, que existem efeitos que se cancelam, que uma parte vai votar em quem está na frente, outra parte vota em quem está atrás, mas o fato é que não, não há nenhuma comprovação de que existe um efeito desse tipo de, de mandado, de voto estratégico da as pessoas escolherem votar em quem está na frente, então é, uma, é um é um meio com um, um pressuposto que não que não não existe evidência para apoiar essa essa ideia. E um segundo ponto para adicionar também num campo um pouco mais teórico é que assim a escolha das pessoas numa democracia a pessoa é livre para escolher votar em quem ela quiser pela razão que ela quiser. Então se a pessoa quiser votar em quem está na frente e, e da pesquisa e usar isso como justificativa isso é ok se ela quer votar em quem está atrás da pesquisa, isso também é ok se ela quer votar porque a pessoa veste uma camisa vermelha, amarela ou azul, também é ok. Então, assim, essa justificativa de, não, é, de atacar a pesquisa porque pode influenciar no voto, do ponto de vista teórico, não faz tanto sentido porque as pessoas devem ser livres para escolher votar em quem quiser pelo motivo que quiserem. Então, acho que isso enfraquece um pouco essa crítica às pesquisas desse, desse ponto de vista.
0: Agora, a gente pode dizer que uma parcela da população está subrepresentada nas pesquisas é, atualmente, justamente porque são pessoas que não querem responder aos questionários porque duvidam das pesquisas, né, desacreditam esses levantamentos?
1: Olha, Mariana, é, é claro que alguns cidadãos vão é, decidir não responder os questionários, seja porque desconfiam dos institutos ou desconfiam das técnicas de pesquisa, ou ainda porque desconfiam que essas pesquisas possam é, estar vinculada a um ou outro candidato que vá beneficiar um ou outro candidato. É, porém, essa desconfiança ou não aceitação a responder às pesquisas é histórica, inclusive prevista metodologicamente quando a gente estuda ou quando a gente aprende sobre pesquisas de opinião. Então... A escolha ou não de responder ou de interromper o questionário durante o questionário, isso é comum dos entrevistados. É, é, é claro que esse momento ou essa desconfiança pode aumentar um pouco esse índice, porém, a própria metodologia da pesquisa de opinião e da pesquisa eleitoral, ela prevê técnicas de substituição né, é, desses entrevistados que se recusam por entrevistados de perfis semelhantes, ou seja, de alguma maneira... É, perfis sociodemográficos semelhantes. então de alguma maneira é, esse, a população brasileira continua bem representada quando a gente traz os resultados de uma pesquisa neutral é, de uma pesquisa com amostra bem distribuída então de alguma maneira isso pode afetar um aumento ali, pequeno número de respondentes mas isso não diminui a validade dos dados das pesquisas de opinião feitas mesmo sobre, sobre essas circunstâncias que a gente tem nesse momento de aumento de informação sobre as pesquisas eleitorais. É, e, de novo, só
2: adicionando mais um pouco a, a explicação do, do, do Josimar, o que eu pessoalmente vejo, e até o Poder 360 fez uma matéria, fez um, um texto sobre isso na semana passada, é que todas as pesquisas, independente de metodologia, apontam a mesma tendência. É, elas aponta a liderança do ex-presidente Lula é, com intervalos mais ou menos parecidos. Agora existe uma diferença um pouco sutil, assim pequena, mas ainda assim perceptível entre as pesquisas telefônicas e as pesquisas face, com entrevista face a face, e que as, as pesquisas de face, de face a face estão apontando uma vitória clara do, do ex-presidente Lula no primeiro turno, enquanto que quem quem as empresas que vão fazendo pesquisa telefônica, seja ela automatizado, como Poder Data, ou, ou, com, ou com entrevistas com uma pessoa ligando e conversando com o entrevistado ou entrevistada, apontam uma tendência sim, de liderança do Lula, mas ainda não está claro entre quem faz pesquisa telefônica de que, de que o presidente Lula pode ganhar no, no primeiro turno, já já agora. E, e assim é interessante que quando a gente observa os cruzamentos da, das pesquisas, a gente vê que as tendências, tanto entre quem faz pesquisa telefônica face a face, quanto o telefônico são as mesmas, ou seja, liderança do Lula no Nordeste, liderança do Bolsonaro no Centro-Oeste, no Sul, um pouco no Norte, mas o que difere justamente é o tamanho do Bolsonaro nas pesquisas telefônicas e nas pesquisas face a face. Então é possível sim que haja algum efeito do meio, da maneira de fazer pesquisa nessa taxa de resposta que justamente coloca o Bolsonaro um pouco abaixo nas pesquisas face a face, quando nas pesquisas ele parece um pouco maior. Mas isso não é, assim, é muito mais uma hipótese para ser testada, para a gente poder avaliar depois da eleição, do que algo que está confirmado, comprovado agora. A gente, de fato, tem que estar tá observando, assim. É interessante a gente sempre ver todas as pesquisas acompanhar, observar isso, mas não é nada, nada assim, colocado como, como preto e branco na, na ciência. A gente tem que, de fato, esperar, ver, observar e, e, e testar essa hipótese depois.
1: É, exato, como o Rodolfo disse, é com esse acúmulo de dados que a gente tem de diferentes pesquisas e a partir dos resultados das eleições que a gente pode identificar se houve algum, é, algum tipo de viés aí na seleção desses grupos ou pode ser realmente algo só comportamental ou ideológico de parcela do eleitorado de recusarem as pesquisas presenciais ou de recusarem, é, que pode ser de alguns institutos né, e alguns estudos mais profissionais, com nomes é, mais antigos e conhecidos do público ou também com maior rejeição é, pelo público, né? Com algum tipo de rejeição pelo público, criado, inclusive, por essas campanhas de desinformação.
0: E há um projeto de lei em análise no Congresso, inclusive, que queria determinar que as empresas de pesquisa divulgassem um percentual de acertos dos seus levantamentos. É, isso foi bastante criticado na, na época da tramitação na Câmara, justamente porque as empresas disseram que isso não faria sentido. Eu queria ouvir de vocês, é, qual que seria o problema dessa né, de apresentar uma taxa de acertos?
1: É, o grande problema é o que é uma taxa de acerto, né? Então, o acerto é o resultado eleitoral. Se o acerto for resultado eleitoral, a gente já tem um grande erro, que é, as pesquisas não foram feitas para prever resultados eleitorais, mas para fazer fotografias do momento no sentido do que a opinião pública está pensando, desde aí a disputa eleitoral, os piores, as questões, sei lá, os maiores problemas do país hoje, ou a avaliação do governo. Então, é uma fotografia do momento e não pode ser projetada para o que as eleições que vão acontecer em outubro vão dar de resultado. Então, o que a gente tem são fotografias do momento, não são projeções de futuro. Então, a primeira a primeira grande questão que a gente tem é essa. Então, se, eu, se as pesquisas não são é, fotografias de futuro, o que é que vai balizar que essa pesquisa seja confiável ou não? Então, o, o aspecto mais importante da gente pensar e da gente comparar as pesquisas é que a gente tenha um grande volume de pesquisas, cada vez com processos de informações mais detalhadas e mais transparentes, e também que essas informações a gente possa ter Dados disponíveis para a gente comparar os resultados das diferentes pesquisas. Quando a gente vê um projeto, uma iniciativa de projeto, que não se preocupa com esses detalhes, em especificar o que, que se trata, essa taxa de acerto das pesquisas, de que, que se está falando, ou com informações muito rasas, ela, na verdade, contribui com uma campanha de desinformação, de descrença sobre as pesquisas, muito mais do que com o aperfeiçoamento ou com a qualidade metodológica do trabalho das pesquisas eleitorais, como tem feito outros órgãos, como, por exemplo, a AVEPEL, a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, que tem esse esforço no sentido de pensar as pesquisas eleitorais, de integrar dados de pesquisas eleitorais, de formar melhor pesquisadores para atuarem em pesquisas eleitorais, e os próprios esforços da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP que discute no sentido de metodologias e discute os diferentes resultados a partir das diferentes empresas e e envolvidas no processo de produção de pesquisa. Então, eu entendo que o debate feito nesses espaços tem qualificado muito mais do que alguns projetos de lei que não passam por esses espaços né, de debates mais qualificados, e que muitas vezes são produzidos é, no sentido de aumentar a desconfiança sobre as pesquisas eleitorais muito mais do que trazer qualidade, trazer uma, um debate qualificado que possa aperfeiçoar o resultado das pesquisas eleitorais produzidas no país. E aí talvez o Rodolfo possa complementar aí com algum outro ponto, né? É, já que trabalha bem diretamente com pesquisa. Como você está vendo isso, Rodolfo? Não.
2: Oh, eu nem tenho nada a complementar assim. Acho que tua fala foi perfeita, Jocimar. Acho que assim, pesquisa, a gente fala muito que é muito menos um, um instrumento de tentar prever o futuro, mas é muito muito mais assim, desenhar a gente é, entender o presente. Então, é difícil a gente tentar assim, é, não faz sentido um projeto tentar julgar uma pesquisa por algo que ela não não é criada para ser, ó. a pesquisa não é feita para para tentar prever o futuro. E assim, claramente assim o projeto não deixa claro que seria uma taxa de acerto, porque a gente pode considerar que, assim, pô, se a pesquisa disse que que, que o candidato X está na frente e ele, de fato, vence a eleição, isso pode ser um acerto, mas pode ser uma diferença, assim, ele pode ter 50% do voto e ser eleito com 90%, então, pô, isso realmente é um acerto ou não? E, enfim, existem várias, várias, vários pontos que a gente pode discutir, assim, do, do ponto de vista técnico, mas, assim, eu acho que o principal ponto é isso que você falou, tanto da, da transparência e de fato de ser um projeto que queira realmente melhorar as pesquisas. O que, assim, sinceramente, é todo mundo que trabalha com pesquisa, assim, é uma série de empresas sérias, de profissionais sérios, que trabalham sempre para tentar entender o que é que está acontecendo na, na sociedade e não qualquer tentativa de, de influenciar a eleição. Então, acho que nesse sentido, o projeto. É uma, uma tentativa de intervenção que não, não, não tem muito efeito para esse nosso ponto das, das pesquisas.
0: E há também nesse projeto a proibição de que as pesquisas é... desculpa há também nesse projeto a proibição de pesquisas na véspera das eleições. A mudança foi sugerida sobre o argumento de que elas poderiam influenciar diretamente no voto do eleitor né? se fossem divulgadas, ali na hora que ele está se encaminhando para votar, levando principalmente ao chamado voto útil, ou seja, o eleitor, ele, ou seja, o eleitor escolheria alguém que estivesse na frente. Esse ponto também fa poderia fazer algum tipo de sentido ou também não?
1: Olha, o, o eleitor, é, é muito importante que o eleitor tenha o maior número de informações possíveis. Se, como o eleitor vai utilizar essa informação, e até o Rodolfo trouxe debate mais filosófico sobre isso, isso é questão individual do eleitor. Então, se ele vai escolher para votar em quem está na frente, ou ele tem uma rejeição a esse candidato que está em primeiro lugar na intenção de voto nas pesquisas, é, esse eleitor pode, inclusive, é, fazer com que ele traga um voto útil para o segundo colocado. Ou ainda, é, que. Independente do resultado, ele prefira reforçar uma candidatura que talvez nem esteja colocada, e falar: já que o resultado é esse, eu quero expressar a minha indignação votando em algum candidato que não tem chance de ganhar, mas dizer: não, esse candidato tem chance de crescer numa outra eleição, ou ainda não votar. Então, o que o eleitor vai fazer com essa informação? Isso eu creio que não cabe a nós, enquanto cientistas políticos, enquanto analistas, nem mesmo é, a legislação eleitoral dizer o que o eleitor deve ou não deve fazer com essa informação. Isso eu acho que cabe a quem produz conhecimento e aos órgãos eleitorais é, fazer com que haja mais informação disponível e informação de qualidade, como, como são as pesquisas eleitorais. Então, é, eu acho que esse debate em torno do que o eleitor pode fazer ou de como isso pode influenciar os resultados eleitorais, ele, primeiro, não tem uma validação científica dessas afirmações. Segundo, é, esse, é, há uma liberdade do eleitor em relação a essa informação. Então, o importante é ter informação diversificada, vinda de diversas fontes, inclusive pesquisas eleitorais feitas por diferentes institutos, né? É, e que tragam aí, que apontem os resultados, ou que ajudem a confirmar ou negar o que o outro instituto traz, no sentido de que são livres no sentido da produção de informação e no sentido da divulgação dessa informação, claro, a partir dos critérios técnicos de pesquisas, e isso é muito válido, muito mais para aperfeiçoar o debate e para consolidar a própria democracia, né? para deixar cidadãos mais informados e, portanto, é, mais responsáveis pelo próprio processo de decisão eleitoral do que necessariamente prejudicar ou afetar resultados eleitorais numa tendência ou outra. Isso parte muito mais de um senso comum sobre pesquisas eleitorais do que necessariamente do conhecimento científico acumulado em relação a esse tema.
2: É, eu, assim, realmente não tenho nada a adicionar além do que o Josimar já, já falou. Acho que esse, esse é um ponto, um projeto que de fato, não faz tanto sentido e assim, quanto mais informação a gente tem para o eleitorado tomar decisão, melhor.
0: E como a gente já tem falado aqui nessa conversa e também o Poder 360 mostrou na semana passada, há essa profusão de pesquisas eleitorais neste ano. Né? São, vários, são várias empresas novas fazendo levantamentos, praticamente com uma a cada semana, ou às vezes até três, cinco... É, pesquisas eleitorais sendo feitas é, ao longo dos dias, né, numa mesma semana. É, os resultados, eles têm sido aproximados, na maioria delas. Vocês já disseram que é bom, né? Quanto mais pesquisas, quanto mais informação, melhor para o eleitor. Mas eu queria entender um pouquinho melhor se essa profusão de pesquisas de fato ajuda no debate eleitoral?
1: Ajuda. Como o Rodolfo bem colocou, a gente tem percebido uma tendência nessas pesquisas. Ou seja, a gente, apesar de ter um número grande de pesquisas, todas essas pesquisas estão apontando para uma tendência. Ou seja, a gente tem a confirmação da validação dessas pesquisas e, portanto, um ponto para a redução da confiança em relação aos resultados das pesquisas eleitorais é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um volume maior de informações que podem balizar o eleitorado em relação aos próprios dados de pesquisa, né? Então, a gente tem que um grande volume de dados ajuda a confirmar a validade, a credibilidade dessas pesquisas e também orientar o eleitor em relação às suas próprias decisões ou orientar não no sentido de dizer como se comportar, mas orientar no sentido de maior número de informação disponível e uma maior variedade de fontes para essas essas informações.
2: É, eu, assim, novamente, só reforçando, eu acho que quanto mais pesquisa é, a gente tiver e, e tiver acesso e, 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 de fato, ler, melhor. Eu acho que, assim, um ponto que, que acho interessante, tem que abrir um, um parêntese aqui na discussão, é que eu acho que o próprio, o próprio jornalismo brasileiro tem que, aprender porque até hoje a gente não, não tinha vivido um ambiente desse tanta pesquisa então acho que isso de vez em quando pode confundir a, o, o, o cidadão que está ali acompanhando e ver uma pesquisa sai outro dia essa outra pesquisa e a, embora a tendência para quem observe e para quem conhece de pesquisa seja a mesma para a pra pessoa que não não acompanha tanto e está ali vendo assim só só lendo o título pode pode confundir mais do que mais do que explicar então acho que assim Enquanto jornalismo e, e, e pessoas que trabalham na área, a gente tem que também fazer um trabalho um pouco melhor para explicar essas diferenças e fazer as pessoas, de fato, aprenderem a consumir informação de pesquisa de uma maneira um pouco mais mais clara. Mas eu acho que, no geral, é, assim o fato da gente ter tanta pesquisa como a gente nunca teve em uma eleição nacional é, é muito positivo. E o fato de todos apontarem uma tendência muito parecida é ainda melhor, que mostra que, assim... É, todas as empresas, independente de metodologia, independente da empresa, elas apontam o mesmo cenário, então fica muito claro que as pesquisas são são assim, tecnicamente rigorosas e, e, e de fato pesquisas científicas e não tentativas de, de, de tentar mudar ou influenciar o voto, são de fato pesquisas de, de opinião pública com, com a intenção de explicar o que está acontecendo para o eleitorado.
1: É, inicia coisas como essa do Poder Datacast, de discutir pesquisas eleitorais, discutir os dados e resultados de pesquisa, são muito relevantes, no sentido de que a gente produz informação, difunde de de informação, para um público que também é formador de opinião, para um público que também é um cidadão que precisa tomar decisões eleitorais e precisa consumir é, pesquisas eleitorais. A gente tem que entender, e aí quando... O Rodolfo traz essa provocação aí em relação aos, aos, aos próprios jornalistas, ao jornalismo, no sentido de que não apenas apresente resultados eleitorais, mas que também trazer algumas questões sobre como as pesquisas são feitas e a importância é, das pesquisas. Então, espaços como esse de debate sobre as pesquisas eleitorais ajudam a reduzir essa rejeição ou possível desconfiança em relação às pesquisas, né? É, mostrando que as pesquisas têm, é, na verdade, o, a produção de pesquisas eleitorais estão dentro de um campo de conhecimento é, histórico, de longo prazo. As pesquisas começaram, pelo menos, a ser feitas desde os anos 40 e essa metodologia, essas metodologias vêm se aperfeiçoando é, ao longo do tempo e passando por critérios rigorosos de testes, de qualidade, é, em espaços de debate, de avaliação Tanto em congressos científicos Quanto nas próprias esferas do mercado Como eu citei aqui, a Abrapel, a ABEP Então, dentro desse espaço Não só no Brasil, inclusive a nível internacional Em outros países é, Que tem uma divulgação muito mais ampla De resultados de pesquisas Inclusive muito mais publicidade Em relação aos próprios resultados Ou é, muito mais antigos né, Do que o nosso processo aqui no Brasil, de crescimento e expansão do número de pesquisa de opinião, e que, portanto, mesmo feito por diferentes meios, diferentes institutos, essas pesquisas elas têm uma validade exatamente por causa do rigor metodológico aplicado à execução desses processos de pesquisa. Então, eu creio que essa difusão de informação torna o público também mais confiante em relação à informação que consome e também mais preparado para consumir essa informação e para processar esse grande volume de informações. E, nesse caso, tanto a, a, os acadêmicos, profissionais de pesquisa, quanto a própria mídia têm um papel fundamental na difusão dessa informação e também na preparação de cidadãos é, mais prontos a consumirem pesquisa e a utilizarem, estrategicamente, conforme as suas necessidades, a pesquisa eleitoral para também... Decidirem politicamente, não só nas urnas, mas também para serem cidadãos mais críticos e para formar a opinião e o debate público de uma maneira geral.
0: Bom, e agora, falando da pesquisa Poder Data, né, da última rodada que a gente teve na semana passada, o ex-presidente Lula tem apenas um ponto percentual a menos do que todos os outros candidatos somados, que chegam a 45% das intenções de voto. Embora haja um empate técnico, a margem indica que Lula está mais próximo de faturar a eleição no primeiro turno. Outras pesquisas recentes também indicam esse cenário, né, como a gente já bem falou aqui. A tendência é de que essa possibilidade fique mais forte nas próximas semanas?
2: Olha, Mariana, eu, eu acho assim, o próprio cenário que a gente vê nas pesquisas do Poder Data e, e outras empresas é que o cenário presidencial hoje está muito cristalizado, muito consolidado. Então, assim, pouca coisa deve mudar pelo menos até a campanha começar ali, lá para meio de agosto, a campanha que eu falo quando começar a, a propaganda na TV e começar a ser, de fato, permitido pelo justiça eleitoral fazer fazer propaganda das campanhas eleitorais. Então, eu acho que, que sim, o cenário é, é esse hoje, a liderança do Lula, mas ainda, ainda não vejo uma tendência muito clara de vitória no primeiro turno. Eu acho que como, como a gente vem vendo, o cenário é basicamente esse, já faz já faz meses assim que, que não não muda muito e nem deve mudar muito, pelo menos até agosto. Então, acho que a gente vai ficar sempre nesse, nesse limite até começar a campanha de fato, porque, assim, já falei, acho que isso em é outras, outras edições do, do Poder DataCast, é que a gente vive nessa nossa bolha de pesquisa, de política de jornalismo, mas o, o cidadão comum, médio, está preocupado com outras coisas, não, não em ver eleição, não, não em ver é, o detalhe que acontece em de cada declaração, de, de cada evento. Então, a gente que vive nessa bolha, cada 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 coisa que acontece é uma é, é uma expectativa de que vai mudar algo, mas na realidade, quando a gente vê a população como um todo, que é o que a pesquisa faz, toda a pesquisa permite a gente sair um pouco da nossa bolha e observar a tendência geral da população, não não deve mudar muito o cenário, ao menos
1: até até agosto. É isso. O Rodolfo trouxe um ponto interessante, que é o papel da campanha, né? E a, a, o papel da campanha é exatamente provocar ou ativar ali um, um número de pessoas que estão indecisas ou que ainda é, não estão pensando em votar e que podem ir para as urnas. E também o papel de, da própria conversão do voto, que é algo mais difícil, né? A gente está percebendo uma tendência aí mas as campanhas têm o poder de provocar esse debate público, tornar mais intenso e envolver esse cidadão que está preocupado com sua vida cotidiana, com o trabalho, com outras questões, com a questão da casa e da sua rotina, e que vai, né? no momento da campanha eleitoral, a campanha a gente está no momento de pré-campanha aí, mas no momento da campanha eleitoral, essas questões vão vir à tona e elas e ela vão tomar o debate público de uma maneira quase geral universal em relação à população brasileira e então isso vai fazer com que cidadãos que talvez estejam com algumas predisposições reafirmem essas predisposições ou inclusive pode mudar alguma, algumas tendências pouco talvez né já que a gente tem uma polarização já muito bem definida entre dois candidatos entre a candidatura do Lula e do Bolsonaro isso pode ou se radicalizar ainda mais durante a campanha ou sofrer pequenas alterações ali entre uma parcela do eleitorado que ainda pode mudar em relação ao voto. Então, essas previsões em relação à vitória no primeiro turno ainda acho muito precipitadas, ainda mais que ainda não, não começamos o período formal da campanha onde esses temas e essas questões... É, Serão muito mais incisivas e serão colocadas. E aí, na grande mídia, mesmo a gente estando nesse momento de grande difusão das mídias sociais digitais, as redes sociais, a gente sabe que a televisão e a campanha formal, horário gratuito de propaganda eleitoral, esse momento da campanha eleitoral ainda tem uma importância muito grande, especialmente em relação aos eleitores indecisos ou os eleitores ali. Que, mais voláteis, que ainda pode mudar a sua opção pelo voto. Então, nada está definido ainda. A gente tem tendências, mas elas podem é, se alterar ao longo desse processo.
0: O pacote de benefícios que o governo quer conceder à população neste momento, como o aumento do Auxílio Brasil de 400 para R$ 600, reais, o reajuste do Vale Gás e o voucher para caminhoneiros. É, essas medidas podem ampliar o apoio ao presidente Bolsonaro? E mais do que isso, haverá tempo para que essas medidas surtam efeito eleitoral para ele?
2: É, só começando, Mariana, acho que primeiro a gente tem que entender que a questão do tempo não é o Bolsonaro só que controla, tem todo um processo do Congresso de conseguir aprovar isso e não está muito claro que isso vai, vai ocorrer de fato, não só por causa do Congresso, mas até por questões, acho que, legais também, de você poder aprovar esse tipo de... De auxílio no ano, no ano eleitoral, então isso é um, é um ponto, mas também isso não, não entra no nosso escopo de conversa aqui sobre sobre pesquisa. Um segundo ponto importante para a nossa reflexão é que lá atrás, em 2020, quando foi aprovado o auxílio emergencial de 600 reais, o que a gente viu foi uma melhora do, do, da avaliação do governo do presidente Bolsonaro. De fato, ele chegou, foi, se não me engano, um dos maiores, melhores, melhores momentos de avaliação do governo lá atrás. Só que hoje em dia o é um cenário é muito diferente. Primeiro, tem a questão da inflação, que o, o que quer dizer que o poder de compra dos 600 reais hoje é menor do que era lá atrás. Então, isso tem uma, tem uma importância grande. E o segundo ponto é a politização do cenário atual, que é possível que mesmo com, com essa série de, de, de benefícios que o governo consiga eventualmente aprovar, a população que já está no momento politizado, polarizado, com a decisão já tomada em relação ao candidato, simplesmente isso não não, não faça diferença na escolha do voto ou faça uma diferença muito pequena em relação ao, ao que os atores políticos de fato esperam de, que que vai acontecer então assim é algo que que a gente precisa observar fazer pesquisa ler pesquisa entender para saber qual o tamanho desse desse impacto se houver algum impacto ou não e assim o único instrumento que de fato permite a gente a, a entender explicar o que está tá acontecendo são as pesquisas. Então, de novo, quanto mais pesquisas a gente tiver para entender o cenário, melhor.
1: É, é isso. Tenho a concordar com o que o Rodolfo disse. É, Por quê? O valor não é mais o mesmo. A gente ainda não sabe se isso vai ser aprovado. E também o efeito na população, ele já não é mais, no sentido, apenas econômico. Mas também tem um aspecto do quanto o discurso em relação à pauta econômica tem sido dominado por um ou por outro candidato. Então, não se trata apenas da oferta financeira, embora ela possa ter um peso significativo no voto, mas também do quanto essa pauta é, ela se trata de uma reação do Bolsonaro ao domínio de uma pauta que o, o candidato Lula estava tomando. Então, esse aspecto discursivo é muito interessante. Então, se o, a candidatura do PT já houver, é, já tiver conseguido é, agregar esse eleitoral em relação à demanda econômica, dada uma promessa futura, esse, esse, essa política presente, essa ação política presente no sentido de redistribuição de renda pode ter um efeito mais fraco. É importante pensar, e aí o que a gente estava falando antes da importância do período de campanha é exatamente que a decisão política não se dá apenas pelos resultados práticos, mas também sobre a interpretação discursiva que essa candidatura vai fazer em relação a essa produção. Porque, por exemplo, isso pode ser pautado dentro da campanha petista como apenas um benefício ou uma política eleitoreira, ainda que tenha sido aprovada e ainda que traga benefícios. Ou seja, ele pode ser interpretado pelo eleitorado ou apresentado ao eleitorado como uma tentativa de compra ou de barganha apenas naquele momento e não com uma previsão de futuro ou de continuidade. Então, isso também tem um efeito e isso pode fazer com que essa política ou esse programa não tenha exatamente o, o mesmo efeito que teve antes. E aí, com relação ao auxílio, ao, auxílio emergencial... Em 2020, ele teve um efeito muito forte. Em 2021, ele não teve o mesmo efeito. E aí, a gente pode pensar isso em relação ao valor do auxílio emergencial, que foi um pouco menor, mas também em relação ao próprio discurso produzido sobre o auxílio emergencial de que ele poderia ser muito maior do que ele estava sendo pago naquele momento. Então, a gente tem que pensar o papel da campanha e da informação também durante esse processo de produção de efeitos sobre os resultados eleitorais.
0: E tanto aliados do governo quanto integrantes da oposição dizem nos bastidores que as revelações sobre possível interferência de Bolsonaro no caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pode acabar não tendo impacto eleitoral suficiente, nem para atrapalhar o presidente Bolsonaro e nem para beneficiar o ex-presidente Lula. Vocês concordam com essa análise?
2: Olha, eu, como ele já falou aqui algumas vezes, acho que, de fato, a eleição já está muito cristalizada, muito consolidada, a escolha do, do voto, pelo menos no momento agora. Então, assim, é difícil que, mesmo um evento com essa prisão do, do, que houve do, do Ernesto Milton Ribeiro, pode não ter o um efeito político eleitoral imediato. Assim. A gente não sabe se daqui a um mês, dois meses, se aparecer novas informações, como é que isso vai, 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 vai se desenrolar. Mas, com o que a gente sabe hoje, o impacto deve ser muito pequeno na, nas pesquisas. Até, até pelo próprio fato de da maneira das pessoas consumirem informação, hoje é muito diferente do que era há, há algum tempo atrás. Ou seja, a gente não tem um canal único onde todo mundo se informa de maneira igual. Então, cada, cada grupo político tem o seu próprio universo de informação, onde a narrativa é colocada de maneira diferente. Então, o próprio universo de quem já vota no Lula vê, percebe realidade de uma maneira, quem vota no Bolsonaro percebe a realidade de outra maneira, então isso influi na capacidade dos eventos de de fato fazerem, fazerem uma diferença no cenário e nas pesquisas como, como consequência
1: é, a gente tem é, um fato é, relacionado à corrupção e é importante lembrar que algumas pesquisas eleitorais têm apontado que a corrupção não é mais, como nas eleições de 2018, vista como os principais problemas do país então, o peso do, do caso de um escândalo de corrupção ele perde espaço para a agenda econômica. Então, provavelmente, se os programas, o pacote econômico do governo Bolsonaro não surtir efeito, muito menos a corrupção vai surtir, dada que ela é percebida como um problema menor nesse cenário, nessa conjuntura eleitoral. Um outro aspecto disso é como também, é, e aí eu volto à questão da comunicação política, é como esses fatos vão ser interpretados ou também vão ser colocados tanto pelos atores políticos quanto pela própria mídia. Ou seja, pode-se transformar um, um caso de corrupção em um grande escândalo de corrupção, em uma grande narrativa sobre um grande caso de, de corrupção. Ou ainda, os próprios atores políticos podem interpretar ou produzir estratégias que forem bolhas de outros grupos. Por exemplo, quando Lula faz uma declaração dizendo o seguinte, o, é, vamos esperar o julgamento da justiça, pra, do judiciário, para que a gente tenha uma posição em relação ao caso é, Milton Ribeiro, o, as mídias sociais bolsonaristas levaram esse conteúdo, essa fala do Lula, como instrumento de defesa do Milton Ribeiro para dentro das suas redes. Então, isso faz com que é, a fala do Lula furou uma bolha com uma menção positiva a uma fala do Lula, ou pelo menos neutra, que o Lula nunca tinha acesso dentro desses espaços. O quanto que isso pode afetar os indecisos? Só as pesquisas é, quantitativas, mas principalmente as qualitativas, podem nos dizer. Então, a campanha está apenas começando, a gente não sabe quais os possíveis desdobramentos que isso pode ter. Mas o que a gente percebe de tendências é, já que as intenções de votos estão bem cristalizadas, é, estão bem definidas já pela grande parcela do eleitorado, é que isso pode ter um efeito muito pequeno no processo de decisão do voto, mas isso não impede que possa apresentar efeitos maiores, dado as estratégias que vão ser utilizadas de comunicação e de como os veículos midiáticos podem relatar esses aspectos e também de como os candidatos podem usar estrategicamente essas falhas dos adversários que podem surgir é, tanto dentro do grupo bolsonarista, é, do grupo é, da candidatura do presidente Bolsonaro, como surgiu agora com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, quanto também outros escândalos outros fatos podem aparecer dentro da campanha petista. né? Então, o cenário ainda se desenha. Embora a gente tenha tendências e as pesquisas mostrem essas tendências, é difícil afirmar em relação ao futuro. E aí são os dados de pesquisa que vão nos dizer é, como está esse cenário e como cada um desses fatos, que desdobramentos tem cada um desses fatos na intenção de voto do eleitoral.
0: É, Lembrando que agora a oposição está tentando instalar a CPI do MEC no Senado, né? então isso tudo vai poder... É, influenciar de alguma forma, porque vai ser uma, um assunto que vai estar sendo tratado diariamente, tanto nas mídias ali, né, como na, nas, nos próprios canais diretos dos, dos, parlament dos congressistas, dos deputados, senadores. Né? Então, é uma pauta aí para a gente acompanhar também. Agora, é um outro assunto que é muito usado tanto por Lula quanto por Bolsonaro, e de uma forma antagônica, claro, por cada um deles, é a questão sobre a privatização das empresas estatais, como a Eletrobras, que já foi vendida, e a Petrobras. A pesquisa Poder Data mostrou que 43% dos entrevistados avaliam que o governo federal deve continuar sendo dono de todas as estatais brasileiras, são 17% os que consideram que todas devem ser privatizadas, enquanto 29% acham que o governo deve vender uma parte delas. De que forma é esse assunto, né? essa defesa, ou não defesa, claro, da, da, da venda das estatais se relaciona com as intenções de voto de forma geral?
2: Olha, eu acho que é uma relação assim bastante indireta. Assim, não, acho que para ninguém assim fica muito claro quem é que isso pode beneficiar ou, ou, ou prejudicar. Mas assim essa discussão ela vem vem à tona agora num período de inflação, de assim, muita reclamação sobre preço de combustível. Então, pode ter algum impacto, mas acho que ainda é muito direto, até porque assim, todo esse processo ele é muito pouco claro. Desde, assim, desde, desde as pessoas que, que acompanham isso no dia a dia do mercado financeiro, do próprio jornalismo, da econo, economia, assim, ninguém, ente, ninguém sabe muito bem para onde é que isso vai e, por consequência, não ficou muito claro também qual a, a capacidade de impacto político dessa, desse tema agora. E tanto que nem as campanhas assim, deixam muito claro qual o posicionamento dos candidatos sobre essa ou aquela é, notícia que, que vem sobre a Petrobras ou sobre os estatais em geral. Então, acho que o impacto deve ser assim neutro ou, ou basicamente inexistente em termos de pesquisa. Claro que se isso voltar de maneira mais clara para o público ou alguma campanha se posicionar de maneira mais aguda em relação ao tema, isso vira um, um, algo de campanha. Mas, por enquanto, não é o que a gente está tá vendo. O que a gente vê hoje Eu acho é um, um foco muito grande na, na economia por causa do cenário que a gente vive hoje, tanto da, da campanha do, do PT quanto da campanha do presidente Bolsonaro tentando passar várias medidas de, de alívio econômico e o PT tentando focar na questão da inflação como maneira de, de, de atacar o Bolsonaro. Então, a gente tem que esperar para ver como é que isso vai, vai ficar, como é que as campanhas vão absorver e trabalhar essa, essa temática para... Daqui para frente, né?
1: É, a gente tem aí, por causa do, do aspecto econômico, da inflação, do, do próprio aumento em é, produtos básicos, como, por exemplo, a gasolina, o gás de cozinha, a, a energia elétrica. Então, isso acaba afetando, e dizendo muito diretamente, principalmente uma parcela é, com o menor recurso da população. É, a gente tem duas, dois grupos, aí, dois nichos muito diferentes. Enquanto a gente tem conjunto de economistas, de investidores, pensando essas questões no cenário mais macroeconômico, a gente tem isso no aspecto interno do consumo das famílias e isso pode ter um peso muito grande é, no, no processo eleitoral, não deslocado, não ele especificamente, não a privatização especificamente, mas de como o discurso vai encarar essa questão das privatizações, não um debate técnico sobre privatizações, mas muito mais um debate político sobre privatizações e eleitoral sobre privatizações, de quais esses reais impactos das privatizações. E aí eu vejo que a campanha do PT já tem se adiantado a isso e trazido algumas dessas questões é, não um debate técnico sobre as privatizações, mas um debate muito mais dessas potenciais consequências das privatizações e, portanto, agregando esse eleitor é, com menor recursos financeiros ou maior impactado por esse, por esse processo, por esse aumento da inflação e aumento dos custos diretos de alguns produtos, né? e aí afetando principalmente a classe média e a classe mais, é, mais baixa e a população mais pobre do país, que é a sua grande maioria, e, por outro lado, a gente já vê que isso, de alguma forma, movimenta o cenário político. A gente não vê o efeito disso, talvez, ainda nas pesquisas eleitorais, mas a gente vê que ele movimenta o cenário político no sentido de que o próprio governo, como a gente falou há pouco, tem um pacote de medidas na tentativa de reduzir os efeitos dessa inflação e do, do preço final ao consumidor, exatamente também tentando atingir um eleitorado mais vulnerável economicamente. Então... É, a gente tem que pensar um pouco e mensurar um pouco os efeitos disso, né, no sentido da decisão do voto, especialmente após essas, se essas medidas forem aprovadas. É, mas também entender que essa é uma e ela se soma a uma das pautas principais da campanha, que é a questão econômica e o cenário econômico. Então, é, em alguma medida, é, eu acho que isso tem que ser um pouco pensado, porque talvez esse vai ser o grande mote da campanha. Continue sendo até o final do período eleitoral A questão econômica E já que esse é, um, é o principal problema do país Então, embora esse, é, outros temas possam aparecer Na agenda do debate da campanha Esse provavelmente continua sendo o tema central né? Pelo menos o tema norteador do, do debate da campanha Inclusive, é, que a campanha do PT De alguma maneira já percebeu isso Já levanta isso e a campanha do Bolsonaro está tentando reagir a isso para não perder o seu espaço eleitoral.
0: E, Rodolfo, para a gente encerrar, no que, que a gente deve ficar de olho nas próximas pesquisas?
2: Olha, eu seguiria de olho sempre na avaliação do governo. Acho que é uma campanha pré-reeleição eleição é um item fundamental. E também, obviamente, no, no potencial de voto que a gente mede no Poder Data, ali, aquele percentual de votaria com certeza, poderia votar ou não votaria de jeito nenhum. Porque isso permite a gente saber qual a capacidade de cada candidato crescer ou, do outro lado, a rejeição. Porque isso permite a gente ver também se, se o candidato conseguiu aumentar ou diminuir o desgaste. Isso, obviamente, impacta também no, no potencial eleitoral. E na emergência, no, no que surgiu de debate, e de, de, de temas assim que sempre, sempre estão aparecendo, como inflação, como preço de combustível, como temas que justamente a gente falou a questão do, do, da investigação no MEC e para entender qual o impacto que isso pode ter na campanha. Mas é algo que a gente vai ter que estar sempre vendo semana
1: a semana e pesquisa a pesquisa. Concordo com o Rodolfo. Acho que esse, essas são questões centrais além da intenção de voto, né? os temas que estão aparecendo, a possibilidade de voto ou de migração de voto, já que agora pá, a gente começa num período mais decisivo é, a partir do início da campanha. É, oficial em agosto, e também eu acho que tem algumas outras questões é, em relação aos próprios sentimentos do eleitorado sobre o Brasil, e algumas pesquisas trazem isso, estão mais otimistas ou menos otimistas em relação à economia, em relação ao próprio governo, é, ao, ao futuro governo, ao perfil de liderança que essas pessoas estão querendo, porque as eleições municipais, por exemplo, nos revelaram é que os eleitores estavam muito mais preocupados, procurando um perfil de liderança mais tradicional e mais experimentado, é, que tivesse experiência de gestão. Então, qual o perfil de liderança que os cidadãos também estão querendo em relação às eleições de 2020? Não só a pessoa, mas o perfil de liderança e qual o perfil de governo. Porque aí também a gente, pegando esses aspectos mais subjetivos, que podem ser medidos, claro, tradicionalmente são medidos nas pesquisas mais quali, qualitativas, mas também podem ser, de alguma maneira, instrumentalizados e mensurados nas pesquisas quante, eles podem ser um aspecto interessante da gente medir também é, que demandas a população e o eleitorado brasileiro está querendo em relação é, ao próximo presidente, ao, 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 aos próximos presidente e vice a ocuparem é, os cargos né, de, de presidente e de vice a ocuparem o governo federal no Brasil. E também um outro aspecto que eu acho muito relevante e que às vezes a gente trata como secundário é as próprias tendências na, na composição do legislativo. Né? Eu acho que isso é muito importante porque ele vai nos ajudar a pensar o que com esse eleitorado também está se comportando mais no sentido ideológico, de posicionamento. Será que teremos um Congresso mais à direita ou mais à esquerda? e que as pesquisas eleitorais, a partir do início da campanha oficial, também começarão a trazer. E eu acho que esse é um cenário importante para a gente pensar também o futuro de alguns temas, que são temas importantes da, da campanha, aí é, com a própria agenda ideológica, a, a, a continuidade ou não continuidade da agenda ideológica que domina o cenário nacional hoje, ou mesmo o cenário de privatizações ou não privatizações, e da própria política econômica que vai se desenhar, já que o tema econômico se tornou um tema central nessa agenda e uma preocupação central do eleitorado brasileiro. Então, eu creio que essas são posições é, muito decisivas, não apenas a nível do executivo, mas também a nível do legislativo.
0: E chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigado a Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, e jocimar Silva, diretor da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, pela conversa de hoje.
1: Obrigado, Jocimar. Obrigado, Mariana. Valeu. Obrigado, Mariana. Obrigado, Rodolfo. Muito bom ter essa conversa aqui com vocês. E nos vemos em outras oportunidades.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe as reportagens completas sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!